0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民與法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会以民主基础系列及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民要具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，本基金会啊关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书分别针对校园中常见的辅导、管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权、法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书原著是美国公民教育中心所出版的《民主的基础：权威、隐私、责任、正义》教材中适用于美国九至十二年级学生的部分。教材的发展集合了律师及法律、政治、教育、心理等专业人士共同开发而成，内容特别强调读者的思考以及相互讨论。民主基础系列丛书的特点在于利用生活周遭的实力和问题出发，让读者认识民主宪政与公民社会中最基本的观念和原则，并唤醒大众的问题意识。同时，透过讨论对话的过程，激发受教者批判反思。与思辨的能力，与一般人权或民主法治教育书籍仅抽象的论述或说明制度的价值或内容者大意其趣。本书另外一个特色为提供一套问题分析的架构及所谓的思考工具，并举出实例问题，引导读者辨别、描述、解释、评估立场、采取立场、为立场辩护，协助读者运用逻辑的技巧，发展参与公共议题讨论的能力。今天我们由《超级公民民主》系列丛书的四个概念，来看看从去年到今年，甚至持续到现在仍在发烧的议题。大家应该都知道了，就是新冠肺炎。从去年开始，新冠肺炎在国内的整个发展，到现在啊，持续进入三级的警戒状态。这样的生活形态还要持续多久？已经改变所有人过去的生活步调。未来又该怎么解决，让大家可以回到正常轨道呢？我们今天邀请专家来谈谈。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那我们今天呢，节目的现场呢，邀请到的呢是这个这个对于民主基础系列，就是我刚刚在节目一开始谈到啊，权威、隐私、责任、正义这四大主题哦，这一套丛书其实当初在引进国内的时候，就是由这位来宾哦，他来为大家来这个筹划哦，策划的这个丛书。我们掌声来欢迎张泽平大律师。
1: 嘿， hey, 大家好，诸位好，
0: 是张大律师，很高兴
1: 来到这个节目，
0: <笑>欢迎您，欢迎您。那张大律师他目前是元真法律事务所的律师哦，那其实也是我台大法律系的学长啊，但是他后来又非常的优秀，又读了这个研究所，又到美国的富兰克林这个皮尔斯的法学院哦，来研究智慧财产权哦。那其实一开始就想要来，我们一般都会好奇请教一下张大律师哦、喔，因为您这个本身学有专精哦、喔，但是呢，这个却花了很多的时间。像您现在也是我们的民间公民法制教育基金会的执行委员，然后呢，也在这一个民主基础系列的重塑念担任策划，那甚至呢，您有到这个教育部的九年一贯的课程。推动工作里面担任常务委员哦、喔，是不是跟大家来分享一下哦、喔？就是，嗯、呃，本身是职业的律师，那为什么愿意花这么多的心思哦、喔，这么多的时间在法治教育的推广
1: 上？哦、呃，是这个问题常常被问到，嗯，那以前一碰到这个相关的热心的人啊，也常常会问我这样的问题哦、喔。<是>那我们律师在做这个律师的工作的时候，其实常会怕当事人，嗯，这个问问题。嗯那我们发现呢，我们念的法律哦、喔，跟当事人认知的法律哦、喔，其实是差距很大。嗯。那基本上我会认为啊，这个法律哦、喔，是一个经过相当细腻的这个理性的思考而产生的一个规范。但是呢，这个我想大部分人哦、喔，不会了解说法律它背后其实有一番道理、一番细腻的思考。嗯。那所以我们就觉得说，让一般人哦，了解法律，了解法律背后的逻辑思考，这个是很重要很重要的事情。嗯、<哼>所以呢，就一直到现在哦，可能也有这个十多年哦。是。呃，我们一直从事这个法治教育的工作。是。但是法治教育的工作、哦、需要很多不同的资源哦，啊，可能需要教育的，可能需要这个很多的财力来做。那我们会碰到、呃，各式各样的这个社会的资源啊，来投入这样的工作。嗯、那今天我们要讲这个民主基础这个教材哦。嗯、我我可能要说明一下，就是这个民主基础是我们有一次在日本参加一个研讨会哦，就那个遇到美国公民教育中心的顾问哦。嗯、他跟我说有这套教材，这套教材可以从幼儿园开始，就教人们法治教育。
2: 嗯
1: 、我。对这句话印象非常深刻。你看幼儿园哦，他可能还不太会读书，不太会认字。那我们怎么样教他法治教育的观念呢？啊、那个那个时候我们百思不解，后来拿到之后这套书才知道说，原来啊、哦，他是举出每个学龄儿童、啊、小学生、国中生、幼儿园跟他贴近的生活事例来阐述，嗯、要阐述的观念。嗯，那所以可想而知啊，我们那个听众可能都是大人啊，大人也有身边的实例可以来讨论相关的概念，嗯、让我们对在讨论中啊，对相关的概念可以认识的更深、更广啊。嗯嗯这个是我想是这个这个民主基础啊最重要的这个。惊人的地方啊，有趣的地方是
0: 从案例出发，其实是法治教育一个很很值得去前进的一个方向。我以前在大学兼课，我一开始也是讲理论，五分钟台下碎一片，后来我发现不能这样。其实一般的听众，特别小朋友，我们要跟他讲法治，不能讲法条，要讲一个具体的案例，他们会比较有感哦、喔。那我们这套丛书它就是有很多的一个具体的案例，那它会针对不同的年龄层哦，去从这个绘本、儿童的卡通故事的绘本，然后一直到一些真实的案例哦、喔，来来来做做做一些讨论。那这套教材它除了这个案例之外，它好像最重要的是我们一般的法治教育是比较多是一些法条或者是一些宣导、喔。那这一套丛书它比较着重的重点在哪里呢
1: ？对那个。苏格要问的其实是为大家问哦，苏格对这个教材其实也很了解哦。嗯、那个其实它就是书里面的叫做思考工具，是就是每一个问题它会整理一套有逻辑的系统，有逻辑系统的问题，然后让这个老师问小朋友。嗯，这个我们举一个例子好了，
2: 好
1: 、嗯，比、哦、如说它里面有个例子我常常,常常举哦，就是说这个。广场上很多小朋友，好或说呃、欸、小动物好，他在那个绘本里面是小动物小熊，广场上面有很多小熊要玩游戏，那每个人想要玩他自己的想要玩的游戏，大家这个无法协议摆不平怎么办呢？老师呢就会引这个问题来问小朋友，他可能就会先把这个问题这个讲出来，这个指导手册就会让老师说问小朋友这个问题，好，然后小朋友可能就会七嘴八舌提出。怎么样决定玩一个游戏的方法？可能这个小朋友会讲说，那就猜拳决定啊，啊、哦，那或者是说，那轮流来轮流玩啊，轮轮流换不同的游戏啊，或者是有些人就会常常发现说，可能有一个比较大的、比较这个声音讲话声音大的小朋友就出来讲说，哎，你们都不要吵，由由我来决定啊。哦嗯、然后等到这个小朋友讲完各种方法之后。那再让小朋友讨论说，哎、欸，为什么轮流比较好呢？或者为什么猜拳比较好呢？啊，然后，然后大家再讨论出他的优点、缺点，然后决定一个比较好的方式。那这个，比如他书的教示手册就会引导老师，啊，问这个透过这样的这个问问题，然后讨论的方式来找出一个适当的答案。这个其实基本上就是他这个。书里面的一个思考工具啊，嗯<哼>那这个思考工具很像我们解决一个法律问题的一个法条啊、哦，那也很像，比如说我们律师啊到法院办案子，一个案子可能他卷宗好好几叠，嗯，那我们呢，如果可以在这个很厚的卷宗里面呢，整理出几个关键的问题，嗯、<哼>那其实办案子就会很快啊、哦，就会可以有。这个很符合逻辑这个体系的方法，把它找出答案。嗯，那刚刚讲的这个呃思考工具啊、哦，其实就是他书介绍给这个老师或者学生的一个思考问题的方法，让大家可以依照理性的这个思考找出问题的答案。嗯嗯啊，这个应该就是。他的思考工具是
0: ，所以在我们生活，当中说律师的话有很多的案例啦，就是诉讼的个案。但是像小朋友，哎、欸，我们这个书上就是用玩游戏的方式，然后让大家去来讨论说，哎、欸，我们要怎么样来决定这个游游戏谁来玩哦、喔？是决定呢，还是用轮流，还是一个人来说的算哦？或者是猜拳？那其实这个就是我们一般的公民哦、喔，一般的一般的民众，我们在整个。呃，社会公民的生活当中，常常就会面临到这种所谓的资源的分配问题。那其实这套丛书，它它把我们生活上的周遭的问题归纳为四大类，就是权威、隐私、责任、争议哦。那我我就回想到我们最近哦，就是其实从五月十五之后，双北进入三级警戒哦。那其实从去年二零二零开始，其实新冠肺炎这个所延伸的相关的问题啊，包含说这个。入配子女吼、喔、能不能来台湾哦？然后呢，这个这个能不能分配口罩哇？以及这个前阵子到现在的疫苗的施打哦、喔，有好多的问题哦、喔。那这些问题其实是不是也可以用我们这个民主基础系列的这一套思考工具，我们来面对哦、喔？那那我可能一开始就来，我想这样的举例，也许各位听众朋友会更有感哦、喔。那我那我想一开始我们就先来讨论一个案例哦、喔，要时间回溯到2020年的2月哦、喔。那当时是这个国际的疫情爆发，那当时台湾算是比较安全的地方哦、喔。那当时就牵涉了一个问题，就是说啊，有这个所谓的小民哦，那这个小民就是日月明啊、喔，他他其实是那个陈明通这个主委，就是那个立委会主委陈明通，他在一个一个记者会上，他去讲说，有一个人叫小明，啊，这個小民是什么状况？是说他的爸爸是台湾人、喔、有我国的国籍，那他到大陆去做生意。娶了一个大陆的配偶，好，那娶了大陆配偶之后，他们就生下了一个孩子。那生下的孩子是这样哦、喔，因为依照这个大陆的国籍法哦，他们不不承认双重国籍，那所以当时就有很多的这个陆配的子女，他就选择了放弃我国国籍，然后选择了对岸的国籍。哦，那这个在法律上大概是这样子。那结果呢？这个孩子呢，他有有来台湾读书哦，那就是那那这个长期居留，因为他没有我国国籍嘛，所以他领的是所谓的长期居留证哦，就在台湾来读书。嗯。嗯那结果到了去年的二月，就是过年的期间，他就飞到大陆去探亲嘛，哦，看一下妈妈那边的娘家。好，到那边探亲之后，忽然哦，过完年之后疫情爆发，哦，那三月份要开学了。那结果他要来回来读书嘛，对不对？哎、欸，这个时候，因为我们政府就有规定说，哎、欸，那、這个外籍人士不能进来哦、喔。那你这个陆配的子女这边所谓的就是所谓的小民，哎、欸，你选择的对岸的国籍哦、喔，那你没有我国的国籍，那就认定是外国的人士。哎、欸，那结果啊，当时啊，这个陆委会的主委陈明通啊，他本来是说这个小民哦、喔，我们基于人道应该让他进来，但是后来隔了。然后几个小时还是几天哦？那个陈时忠部长就是指挥中心，他都说哦，不行不行，因为防疫的考量哦，我们不能让他进来哦。那所以在去年的整个发展史上，大概有半年的时间，这个所谓的未满十八岁的这个所谓的小民是都没有回来我们国内哦。啊，那这个是一个前提的事实，大概是这个样子哦。那这边就来,来请教一下这个张大律师哦，这个所谓的民主基础系列这个思考工具，在面对这个个案。我们可以做怎么样的一个运作跟思维？然后我们可以帮助我们做出一个比较正确的判断。因为我们目前看新闻，好像都是所谓的蓝绿对决、哈，统独对决，<笑>那个论证，我有时候听的都不晓得他讨论的周不周严呐。那我们这套思考工具会如何来面对这个问这个问题
1: ？对，那这个刚,刚听素尔讲，那个可以知道素尔对这个问题应该有相当的研究。那这个问题，我们通常这个所有的问题啊，都要都要找出他要保护的利益哦，那这个民主基础教材教材啊，在这个隐私自由的部分啊、哦，也常常会讲说，你这个要保护一个人的隐私自由啊、哦，这个自由这个东西有时候不是绝对的啊、哦，它可能会跟很多事情相冲突。比如说，我们讲言论自由不是绝对，因为你如果乱骂人。啊、哦，侮辱人，那你可能会犯到犯到这刑法的这个犯然侮辱的，凡凡对妨碍民的罪，是。那那在这里啊，这个例子呢，当然这个原则上人民是有自自由迁徙，自由小明，嗯、他在这个太平盛世啊，嗯、哦，讲这个病毒带来这个乱世啊，是。在<是>太平盛世，他应该是可以那个台湾大陆啊自由的迁徙，他的爸爸妈妈也一样。啊、哦，可以自由迁徙，这应该是人的基本人权。嗯，但是啊，现在因为有新冠病毒这样的肺炎的这个问题在啊，嗯，那台湾当时的指挥官啊、哦，嗯，基于这个防疫的安全，觉得说，哎，你这个在台湾没有户籍的这个小朋友，你既然选择了的这个国籍，你就、嗯、呃不用回来台湾了。嗯，啊、哦，那那是你自己的选择。嗯，所以呢。嗯，当初基于这样，就把他这个这个拦住啊，不让他回台湾。<是>那这个时候冲突应该就是这个小朋友的迁徙自由<對>、啊、甚至他来台湾受教的这个自由，跟这个防疫安全相冲突嘛。是啊，是。喔、是那这两个冲突应该怎么权衡呢？嗯啊，这个可能就是我们先把这个问题的焦点先摆在这里。嗯，那。其实因为事情过了这么久哦，我们看哈、哦，像当时在那个二去年的二月之后，渐渐美国爆发疫情，美国爆发疫情之后，应该也有很多在美国的台湾同胞要回台湾。那个时候呢，看起来哦，对于这个美国要回台湾的这个同胞们，或者或者十八岁以下的孩子们哦，嗯，看起来应该是没有这样的。限制啊，是我们这样的这个把小明来说，应该是特别针对这个在那个从大陆回来的这个小朋友，从<是>中国大陆回来的小朋友有这样的特别的对待啊<是>、哦。那如果说防疫安全这么重要，照理说哈、哦，应该是世界各国有嗯有要回来台湾有类似状况的孩子哈、哦，在台湾已经这样没户籍，你就不准来台湾。但是我们看起来似乎是只有针对呃从中国大陆来的小朋友做这样的这个处理啊，嗯嗯，啊、哦，这看起来有一些不公平的地方啊，嗯，哦，那以当时台湾的医疗资源来看哈、啊，呃，应该是应该是足够来来负担指引这样的这个这个人士哈、啊，嗯、这样的小朋友进来台湾才对啊，嗯，嗯所以。那当然，在二月的时候，这个是不是这样的判断那么明显？也许还不一定啊。哦，但是我们经过经过这样子这样几个月啊，一整年的来,來看哦，看起来这个当时的这个行政部门的决定啊，嗯，应该是有危害人权的这个嫌疑呀、啊。是啊，那。那关
0: 关于那个危害人权的嫌疑啊、喔，这个好像也跟所谓的《儿童人权公约》有关哦、喔。那其实这个部分说来哦、喔、话长哦、喔，所以我们先进一段音乐，我们待会再回来继续请教一下张大律师
2: 。哦，好。平安。有你同在，我就。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
2: 。Fun Dad, Wise Dad, Kind Dad, Strong Dad, Fair Dad, Sweet Dad, Best Dad, My Dad. Happy, Happy Father's, Father's day.
0: day! I'm Lena. I'm Joe. On this special day, wish all the dads in the world a Happy Father's Day. Be sure to
2: listen to Magic English Window on the World every Monday from five twenty to six. Stay tuned. 由教育部举办“试毒拒毒创意梗图征选”，鼓励学生以流行梗图
1: 特有的诙谐趣味方式，创作具有在地文化特色的梗图文宣，希望学生对非法成瘾药物有正确认知
0: 。即日起到八月六号线上报名，活动分为国小组、国中组和高中职组，每组选出二十名优等作品，
1: 颁发奖金或礼券及奖状一张。
0: 哦、以上广告由教育部提供。大家好，欢迎回来，超级公民购。那我们今天节目呢，非常荣幸邀请到的是元真法律事务所的张泽平大律师哦。那他本身在台湾、在美国都这个有双休啦，然后呢又在国内担任长期的职业律师哦。但是他花了非常多的心力在这个民间公民与法治教育的基金会的这个教育推广上。那他也编撰了引进的这个美国的民主基础系列哦。那透过一系列的思考工具，然后在我们的生活的个案当中来教。教大家如何的去理性的做思辨哦、喔，而不是依照自己的政治的立场或者是情绪哦、喔、来做讨论。那这个对于我们整个台湾的这个公民的素质的提升哦、喔，其实是非常有帮助的。那刚刚我们要提到的案例就是所谓的小明的故事哦、喔。那刚刚张律师有提到说，这个呃，在去年的二月的期间，其实美国它的疫情跟中国比起来，跟大陆比起来，其实是甚至更严
1: 重。二月的时候可能还好，越越啊、哦，二月还好。二月之后，美国越来越严重了、啊。是是是
0: ，那那所以无论如何，对于从台湾的角度来看，我们基本上呃对外国的风险是差不多的啦。可是当时在我们台湾的医疗量能还足够的情况下，我们是开放在美国的华籍人士回来。可是呢，在大陆那边的这个陆配子女哦、喔，先不要说他选的哪一国国籍啊，可是他的爸爸总是事实上有血缘关系嘛。对不对？那个不是说你选择什么国籍就会变成没有感情的、哦。那在这种情况下，我们就选择了不让陆配的子女回来哦。那其实他爸爸大多数都是都是台湾的国民、啊、好，那在这样的情况下，<对>张律师就提到说，这个是防疫的安全跟迁徙自由做一下利益的权衡哦。那在面对这样的一个权衡的时候，我们要如何运用思考工具来做一个比较周延的客观理性的思考呢
1: ？对，那刚刚讲说。这个迁徙的自由是人民的基本权利，而且像这样的小朋友，他其实，在联合国儿童权利公约哦，这个公约哦，在我国其实是有当作法律来对待。嗯。好、哦，那它里面呢，有一条条款的、哦、话，它是讲说，这个你要确保儿童的基本权利哦，就不能因为他的国籍呀、啊，或者种族啊，或者性别或者社会背景的不同而有歧视的待遇啊。嗯<哼>。哦，那。那相信这样，相对于这一个重点来讲哦，防疫安全哦，當然很重要。嗯。但是，以台湾当时的社会状况来看呢，多几位这样的小民进来台湾哦，看起来对防疫的安全应该不是有重大的威胁。在比较后来美国回,回台的一些侨胞的状况哦，嗯、看起来这个这个国外回来的侨胞哦，应该是不至于对台湾的防疫安全哦造成太大的这个。问题跟负担啊，所以这样两相权衡之下哦，嗯，我们认为这个尊重这些小民们的迁徙自由，嗯、还有这个呃基本权利啊、哦，应该是要放在比较这个优先考虑的地位啊，嗯嗯嗯
0: 。所以，所以我们在判断防疫安全跟迁徙自由，感觉好像是对等的。那这个时候，我们可能就会去思考说，哎、欸，美国。可以、欸，哎啊，中国大陆却不行，我们可能就会思考说，哎，那这样子有没有说一体适用，或者有没有差别待遇的状况，有没有平等的状况？然后另外我们会把儿童的人权公约，联合国儿童权利公约的这种价值观把它拉进来，这个防疫安全跟迁徙自由，哎，到底我们这把线要切在哪里？我们就可以把这种公平的原则啦，把这一种呃普世的价值啦，哦，人权的概念把它拉进来来做判断。那在这种情况下，我们就比较不会。陷入一种所谓的这个呃政治或色彩或者是拼的感觉哈、哦，这个跟我有没有关系哈、哦？来来来做一个比较武断的判断哦，啊，那那这个是所谓的小明的故事的的一个判断，那这个是在去年的二月啊，那这个安迪当然说后来就是后来也从从善如流，隔了六个月之后，后来这个疫情指挥中心终于开放哦，未满十八的。这一个小民，也就是陆配子女，都可以来台湾来就学就医那这个是事情的后来的发展。那他的结论呢、哦，对对对基本上也是按照我们刚刚讨论的结果这样来走，对不对
1: ？对对对。那我要再补充一下，刚刚苏格当然一直强调说，在在这个教材里面怎么教我们？那、嗯、<但>是啊、呃，其实当然教材里面不可能会出现这样一个啊一模一样的案例出现啊，嗯、然后教我们怎么思考是、啊但是这个教材就是教我们说哈、啊，应该是所有的问题啊，都可以找到问题的焦点，嗯、<哼>问题的争点啊，然后我们理出一个脉络来思考、嗯、<哼>来讨论啊，这个这个事情应该怎么处理？那<是>、啊、但是我们在，尤其是电视的这个谈话性节目啊，這正论型的这个谈话性节目啊，<是>常常不是这样啊，常常就是这一台，<對>这一台就讲这个那那一边爱听的话啊。那一台要讲那一边爱听的话，就绿绿的讲讲绿的的这个这个意识形态，蓝的讲蓝的意识形态啊<對>、喔。然后然后双方永远没有交集啊、嗯喔，这个这个对这个对社会的这个凝聚共识是非常坏的示范啊。嗯哼嗯
0: 哼，是那所以各位听众朋友，如果对于这个议题，好像我们之前如果要这样分辨，它比较像是我们四个主题哦、喔：权威、隐私、责任、正义。它可能也会跟正义哦，里面的分配正义稍微有一些关联啊，就是说，哎、欸，我们要开放谁回来就学，这个算是一种利益的分配哦、喔。那这个当然说来话长，就要请各位听众朋友，如果想要了解这些内容跟教材，也可以到我们民间公民法治教育基金会哦、喔、來,来索取相关的一些一些书籍跟资源哦、喔。好，那那这个刚提到的算是第一个案例哦、喔，就是疫情爆发的时候，去年的时候的第一个案例哦、喔。那其实，在当时啊。台湾的疫情防疫算是非常的骄傲，我们在等于算世界哦、喔、第一个直棒开打，中华直棒开打哦、喔，然后开放世界来观看哦、喔，然后这个当时也是这个我们是台湾优良就是防疫的优等生哦，然后世界前五前五名哦、喔，好那那这样的状况啊，当时我也是看一些争论节目，也有人在在在跟在,在反映说，为什么我们的中央疫情指挥所不开放？就是一般的民众可以用那个快塞剂，其实几百块就有了哈，去进行普塞。<對>为为什么我们去买说它很贵，啊？好像当时要卖到几千块？那等于就就是要限制我们去做普塞。然后呢，有人就说你这样子是不是就是故意塑造一种我们是零确诊的状态哦？然后这个像国王的新衣啊哦，然后这样把它挡住哦。那那当时这个我们朝野之间就有人在讨论说啊，我们要不要进行所谓的普塞。哦，或者所谓的广塞，广塞啊，广广筛哈。那那当时这个中央疫情指挥中心是认为说没有必要哦，所以基本上是禁止的哦。哦，那那结果当时我们就看到，乃乃至说今年啊，我们都看到一些状况，就是有一些地方政府哦，例如说像彰化、彰化县政府，他们就有点想要做所谓的血清的广塞或普塞哦。那以及说像金门哦，离岛，他有说啊，从台湾哦入境金门的话。强制要做普筛、喔，哦，那那甚至说像今年二零二一年的五月份哦、喔，台北市哦、喔，这个柯市长也有也有要说，希望可以进行普筛或广筛。那我就想要请教一下张大律师哦、喔，这个所谓的普筛跟广筛这个东西，它也是一个公民的议题。我们的民主基础系列有没有一些思考工具可以帮助我们去来判断哦，到底在这个这个疫情的普筛上，我们应该要采取什么样的立场？
1: 对这个指挥中心哦，他决定要不要做这个广筛的这个决定哦，应该是一个权威者，
2: 嗯
1: ，啊，一个当权者、权威者，他要运用他的权威的一个决定，是，哦，那所以在我们教材里面的这个权威的这个单元哦，其实你会看到说，在运用权威的时候，可能会有一些优点，可能会有一些缺点，嗯、那我们一样要去衡量它的利弊得失，是，看这个哪个比较重要啊，哦嗯、然后决定。该这样做还是不那样做？好<是>、哦，那针对这个个别的问题啊、哦，当然我们就必须去了解研究当时我们指挥中心哦认为不需要广筛的理由啊。嗯。当时指挥中心的理由是说，这种用快筛方式的这个这个普遍的筛检哦，它其实有一些这个误差啊、哦，可能会产生不正确的结果。嗯。啊、哦，那你如果说有一个人真正已经患病了，结果筛选的事剂告诉你说是阴性啊、哦，没有病毒，那可能呢这样的人哦，他可能会误以为自己没病，然后还是到处爬爬照啊，哦嗯、把病毒带到各个地方去，嗯、这个会变成哈、哦、防疫的破口啊，在、哦嗯、我们报上杂志上最常见的是这个理由。是。那我还看到一个理由，就是说呢，就是说像这种快筛哦，其实你在这个，呃，感染比较密度比较高的群体里面做啊、哦，那个那个正确率会比较高。你如果像台湾当时那样的这个案例非常少啊，啊、哦，嗯、你如果广泛的用这样的快筛的方式啊、哦，其实可能误差的几率哈、哦，嗯、可能会更高更高，就是可能有伪阳性，也可能伪阴性啊。哦嗯、所以当时这个我们指挥中心。的筛检的方式是怎么样？就是做那个比较深入的这个这个所谓的可能就是所谓的那个 PCR 的筛选核酸检测，对对,對，對然后经过一关一关的确认啊，经过几次的确认，然后再经过隔离
2: ，
1: 嗯，用用这种这个核酸检验跟这个跟这个隔离把人隔离开来的这个方法，嗯，把病毒啊、喔。把它、啊、隔在这个这个台湾的社会之外啊，哦嗯、<哼>应该是用这种方法。是，那当然是有它的理由，这个存在啊哈、哦。那后来呢，我们看到指挥中心也基于类似的理由，這对对于那个彰化县政府、哦、做这个血清的这个检验啊，就是有没有病病毒抗体的这个这个血清啊、哦，来做这个广泛的这个测试的这个。呃，试验的议题上哦，那个指挥中心是非常严格，就是说彰化县政府有违法的嫌疑，可能要被罚款。好、嗯哦，后来金门县政府在今年的应该也是五月哈、哦，嗯，金门县政府觉得说五月疫情已经比较严重了，哦，特别是疫情比较严重，金门县想要做这样的广筛或是快筛呢，这个指挥中心也说这个是违法的，指挥中心当时。哎，针对那个原子哦，其实采的非常严格啊，嗯、哦，这有他的想法，但是另一方面哦，其实很多人就已经在讨论。刚刚苏格格也有提到，就是说很多人觉得说，你如果哈、哦、有一些状况做一些广筛或是快筛的话呢，你可以比较快的阻断有可能传播的这些人啊，啊、哦，嗯、所谓的传播链吧，啊、哦嗯，那你如果。一直用过去的方法踩得那么死，你吃等到那个疾病哦、喔、很快的发生的时候，你可能来不及应变啊！你没有用这种快晒的方式，你根本就查不出啊、喔，或者不知道哪些人有病毒，哪些人没病毒啊？嗯、喔，那后来呢，我们的观察就是到这个五月台北市万华地区、喔、疫情比较严重的时候，<是>我们看报道应该是。呃，台北市市长哦，柯市长，嗯，他就觉得说，这时候一定要用这个快筛、广筛的方式，赶快把这个可能患病的人把他找出来，是，然后赶快把他们隔离，嗯，啊，这样才很快速的，啊，阻断这个染病的这個、这个这个连接，嗯，那后来我们看指挥中心的这个这个长官也从善如流哈、哦，这个。还有台北市的这样的决定、这样的做法嗯，嗯，好，那我们在这这几个例子啊，就彰化县、金门县还有台北市的这个运用、运运用这个广泛的这个筛选的这些例子来看哈、啊，就是说这个中央政府呢，对于这个这个原则上不广筛这样的决定啊，当然有他的理由，但是。地方政府也有他地方政府的考虑啊、嗯哦，那这样子在意见不一样的状况之下、嗯哦，当然指挥中心有权哦认定彰化县、金门县一些措施违法，他有权。<對>但是他这样的决定有没有道理呢？嗯、啊符不符合我们这个台湾的防疫的需要呢？嗯、其实都是可以再做一些思考了、啊，啊<是>、哦，因为渐渐。因为现在疫情严重之后呢，有些报导就开始讲，应该是没有一种防疫方式可以永远的这个说它是正确啊，<是>哦、所以所以在这个中央机关哦，在做这些决策的过程中，其实是有一些更多的包容，是更多的讨论、嗯哦，更多的互动，嗯、所以许这样哦，对于维持这个中央政府这个指挥中心它的这个弹性，嗯、或者它的这个决策速度来讲会更有利啊！啊、嗯哦，我们可以想象，如果说有一个官员他硬邦邦的说这样就这样，永远不改变，嗯，那当然对这个整个决策的决定哦，应该都不会有很好的结果、啊。是
0: 是，所以我我觉得如果用我们司法制度、哦，像那个有犯罪嫌疑人，检察官可能会先侦查，
1: 好
0: 、嗯哦，然后侦查完觉得有犯罪嫌疑后会起诉。那我们就把检察官的起诉就认定有犯罪嫌疑，我们就大概类比啊，只是大概类比叫快筛事剂，快筛事剂几百块嘛。可是有的广泛的啊对，然后就是有有嫌疑有嫌疑。那可是检察官起诉以后，法官会不会一定定罪呢？其实未必嘛。我们最近看那个那个很多厂验出来有阴转阳、阳转阴，或者说本来都是阳性。结果再去做那个核酸 P C R 检测就比较准确了，哎，全部都变阴性了，那就让人家不禁去去真的去思考这个中央疫情指挥中心当初的一个考量，因为快筛的准确率好像就是不是百分之百哦、喔。那如果说当时我们台湾是零确诊，那我们一直用普遍的快筛，好像会造成不管说是坏了我们的优等生的招牌啦，或者是说造成我们一两民众的恐慌啦。或经济的震荡啊，或者是医疗资源的一些一些 PCR 的滥用，其实好像会有这样的顾虑啦、喔。哦，那但这是中央疫情指挥中心的看法哦、喔。那那这样子就真的就过了一年多，我们就一直维持零确诊的，非常的漂亮。那一直到了今年，哇，那没办法挡不住了啊、喔，因为这个五月十五病例一下飙到一百一百八十人，连我们这个我的节目哦、喔，我们本来是邀请来宾来电台做访问。我们从五月十五之后就变成电话访问，所以我现在是看不到张律师本人的。我们是用用视讯的方式来来来来这个访问。那那这种情况下，可以说是因为疫情忽然的爆发那我我我就蛮好奇的，如果说疫情变得比较爆发的情况下，它就可以让地方政府的，或者说它可以让快筛的准确率不准确的这个理由，忽然变成没那么重要嘛？就也就是说。当初我们是零确诊的时候，政府可以说：“欸、外塞准确率不是百分之百，说我们不要快塞。可是现在已经爆发了，那难道说这个时候快塞的准确率也就忽然提高了吗？其实并没有嘛
1: ，因为疫情来得很猛啊。是，你那个赶快找出那个传播链是的这个急迫性就更更大更大嘛？哦、是是是。所以我想，基于这样的新增加因素，所以。那个中央政府指位中心很快的就接受，可以广泛的做快筛这样的决定啊。是是是
0: ，所以、欸、我,我
1: 看起来是这样。是，
0: 所以现在这个台北市跟新北市确实有很多的快筛所，然后人数也是一直爆一直爆。那在像彰化跟金门的部分呢？就我所知，金门的部分好像是规定从台湾过去的一定要普筛。然后，西都那个、那个、那个中央疫情指挥中心就说：“哦，不行，这样违法就罚钱了。”可是后来我看新闻报道，金门好像硬着硬着，还是要坚持这样做啊。那不晓得彰话跟金门现在的状况是如何？欸
1: 、我有追踪到这个中指挥中心认定金门违法之后呢，是指挥中心又有另外一个新的这个措施，新的一个一个措施就是说这个。到金门哦，金门的机场呢是可以现场有快筛站，但是是让民众自由的去做快筛。OK。哦，然后后来好像从在台湾的机场也有设一些快筛站。呃，具体内容我没有这个查的非常清楚，但是看起来呢，渐渐的这个指挥中心对这个快筛的这个这个禁止的这样的做法。跟去年比起来啊、喔，已经是啊、呃、不一样了。是因为指挥
0: 中心它是开放了，啊、开放。<對>然后金门它本来是用强制一定要，那那当然又是另外一个极端。所以现在的看看起来就是变成一种自由的，就是中央不禁止快筛，但是地方也不能强制每个人都<對>都要普筛哦、喔，所以就变成尊重我们民众的意愿的状态
1: 。对，那这个事件啊、喔，就是说要不要广筛这个事件呢？其实。有点会涉到政治文化的部分啊，我的观察就是说，嗯，当时的那个指挥中心哦，对各县市政府的命令是这样的这么样的严厉，是，啊，那其实会造成一种状况，就是说，县市政府渐渐哦就，呃，不愿意跟你指挥中心做太多的这个不一样的思考或是想法，嗯、<哼>啊，那这个有有优点，优点就是说中央的指挥可以。全国贯彻啊，那缺点呢？缺点应该就是说，这个大家啊、哦，如果对一件事情没有想法、没有互动，啊、哦，没有一些火花，你当碰到新的事情来的时候呢，可能一下子没有新的有创意的想法去应对。嗯。啊，我想这个是缺点。嗯哼<笑>。那那如果从这个这次呃五月之后的。我们的这个疫情啊、喔，变成变成更严重的这个状况来看哈、喔，嗯，这个我刚讲那个缺点，就是说这个呃、欸、中央地方应应新新状况的这个这个应变的程度哈、喔，嗯，看起来是、呃，可能让大家觉得不满意啊，是是，而且有这个缺点
0: ，就是不同调，然后好像资讯也不是很流通，然后好像上面角色，然后下面隔天记者会不会炮轰。<笑>大概这种状态哦，那那那其实也是给我们一个提醒，就是回归到我们的教材，一个权威者，如张律师所说的，应该要在平常的时候就维持一种包容的互动的，然后也重视程序争议的过程。我们现在看起来，中央疫情指挥中心好像比较多是中央规定，好像没有在事前跟地方的沟通有多一些时间哦，那就会变成中央做了决策以后，发现有的时候在地方执行是有困难的哦、喔，那结果。大家就对媒体互相反话，那其实对于整个呃效率哦，整整个防疫的效率其实是不不不不太健康的啦，并不是一个很好的状态。所以，所以一个好的权威者，其实在做出决策的时候，如果时间允许的话，应该哦要多一些事前的沟通，好像也可以少，就是塑造出这样的一个文化，其实对于日后大家意见的表达、交流跟决策的正正确性，应该都会比较有帮助的。
1: 对，<是>那个前阵子那个英国的《金融时报》，嗯，这个讨论到台湾的防疫，是，啊，访问到我们的这个前主管局局长哦、喔，苏益仁先生啊、喔，是，他在里面有讲到说哈、喔，这个他观察过过去一年台湾的防疫啊、喔，可能有一些正式文化的问题啊、喔，嗯，正文化问题就是说这个指挥中心哈、喔，这个这个这個、跟地方的互动可能不是很好，嗯，然后。造成这个地方，他对这样的防御的工作也不是很主动哦， mm hmm. 因为中央做得很好嘛，啊、哦 mm hmm. 中中央做得很好，而且还据说还还觉得可以把经验呢这个推广到国外去啊、哦，那地方呢可能就就不太愿意讲话啊，哦 mm hmm. 那就碰到一些特殊的状况啊，哦 mm hmm. 可能大家事实还是觉得说哎、欸、中就是中央中央说了为说了算， mm hmm. 但是事实上我们。看一些报说在，在美国，其实还是各州政府啊、喔，他对疫情的因应对、喔、啊，其实比较能掌握得好。也就是说，地方政府可能对那个地方上的那个状况，其实是比较可以精确掌握的。<是>那地方跟中央如果没有很好的这个互动的机制啊、喔，那可能有些问题的确是没有办法，这个很快速的、而且有弹性的去处理。
0: 那其实我们台湾二零二一五月十五哦，双北三级警戒以来，到后来扩大全国警戒，其实国际的媒体也有去报道，它原因有分析啦哦，大家可以参考一下。第一个是自满，从官方到民间都放松了哦，这是自满。然后第二个，它有点出来，其实是官僚文化哦。那我觉得包含张律师所说的，中央与地方之间的沟通协调是有问题的。那那其实这个东西，我觉得回归到我们的教材。我们的民主基础系列，其实在谈论所谓的权威的时候，就会提到说，哎，其实一个权威者，我们在做一个决策判断的时候，其实要考量各方的理由。那也包含说，我们要有一种包容互动，跟所谓的程序正义。如果说我们的的执政者或我们的公民社会在做决策、掌握权威的这些人哦、喔，我们在做决策之前，有一种程序正义的习惯，从小就有这样的一个公民的教育的话。我相信，在我们在面对这个疫情的时候，也许不会像现在这样子，感觉好像有很多可以进步更、更更
1: 好的空间
0: 、哦。那所以，所以对对，这个<是>、這
1: 個、这个程序上，我可以再补充一下。好，就是说，那个我们可以想象，那个权威者，譬如说政府、中央政府，他、嗯、是掌握很大资源的一群人啊，他他他的一举一动，其实都影响我们人民非常的深远。嗯啊。哦那这个我常常比喻啊、哦，比如说马路上一个大卡车、大货车，嗯，啊，在砂石车好了，砂石车走在路上，它砰砰砰，可能这个经过的这个店家啊，都会感受到它这个震撼的力量，嗯、它对它的影响也是很大。对於这种影响很大的这种机构、机关或者这个砂石车，我们要给它更严格的规则啊，例如說交通规则有。更多规范杀死这个部分，嗯，那对于政府呢，我们会要求他有一些程序必须要遵循遵行。遵行嗯、那譬如说，这个他的一些决策开会，我们也希望说他是经过众人的智慧意见<是>啊，取其精华，然后决定出来的嗯嗯啊。<是>也因为他们的角色，他们的扮演的角色是这么这么的重要，<是>所以我们人民对这些机关的期待啊，是要求他们。很多事情的决定是遵守一定的程序，嗯、<哼>而不是擅自的，或是凭自己的喜好就做的就做的决定嗯哼嗯
0: 哼。所以一个掌握越大权威的，他其实要更要求自己的程序正义，因为他所做出的决策影响层面是非常大的。哦，不要说都觉得做错决策再回过头来开记者会，然后在蓝绿对决吼互相骂来骂去，其实这不是全民知府。所以回归到一开始，我就可以去明听各位听众朋友也可以去理解，为什么张大律师他这个花了那么多的心思哦，在所谓的法治教育的推动上，我觉得这个是一种这种悲天悯人的精神，因为这种地方看起来好像没有直接的效应，也不会对自己的收入有直接太大的影响，可是它是影响到整个国家社会。那这个东西必须有人去做哦。那所以我们也呼吁我们的听众朋友，如果您是老师或者是学生或家长。也欢迎您哦来了解我们的这一套教材，它其实对于我们的孩子以后长大，包括我们现在自己在面对这么多的公民的议题，它其实可以帮助我们用更周延的、更妥善的态度跟观念去面对、哦好，那今天因为时间的关系呢，我们超级公民购到这边要告一段落。那各位听众朋友，如果对于本节目或今天讨论的内容有任何的建议或问题，欢迎到超级公民购脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的官方网站来关切相关的讯息跟资源哦，那我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜。
2: 多少的困难，不管还要影响多少的风浪
1: ，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少空。